0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Retail. Et non, ce n'est pas Sylvain, comme vous l'avez entendu. Je suis Stein Charles. je suis alternant chez Retail and Detail en tant que chargé de projet marketing et je m'occupe notamment de monter les épisodes du podcast du retail et Sylvain m'a gentiment proposé de participer à l'émission en interviewant Yohann Desjardins, cofondateur de la startup up ECO. ECO, c'est quoi C'est une solution permettant aux marques et aux revendeurs d'intégrer des capsules audio dans leurs fiches produits en ligne ou directement en magasin. Ces capsules audio sont faites par les collaborateurs en interne mais aussi par les producteurs eux-mêmes ou encore les clients qui donnent leurs avis sur les produits qu'ils ont achetés. Je ne vous cache pas que j'étais un peu sceptique quant à l'utilité de cette solution. Je me posais une question que vous vous posez peut-être, pourquoi avoir misé sur l'audio alors que la vidéo est certainement le média le plus consommé en ce moment Mais après ma discussion avec Johan, j'ai changé d'avis. L'audio a bien sa place, c'est une solution avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Pour comprendre ce qui m'a amené à changer d'avis, je vous invite à écouter ce 84e épisode du podcast du retail où l'on parle de l'origine de la startup, les avantages de différenciation qu'elle offre aux anciennes qui l'adoptent, les perspectives d'évolution de la solution et bien d'autres sujets. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Retail et aujourd'hui euh, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on a avec nous une nouvelle invitée, on a Johan qui est cofondateur de Echo, une startup qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Et Johan, je suis ravi de t'avoir avec nous parce que ça fait un moment qu'on essaie de faire cet épisode. Oui, effectivement ça y est. Euh, alors, euh, on est ici pour parler de Echo donc, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours et comment tu es venu à co-créer Echo avec Émilie Brossier ah oui. Alors, euh,
0: bah, moi, je suis euh, Johan Desjardins, j'ai euh, 45 ans et euh, Eco, c'est euh, notre deuxième start-up avec Émilie. Et euh, avant, euh, j'ai travaillé dans le domaine du retail. Euh, j'ai eu la chance de participer à une création de boîte, mais en intrapreneuriat, mm -hmm. qui est le projet Zodio pour le groupe Adeo Leroy Merlin. Et euh, ça a été 12 ans passionnant à partir de rien, la copie blanche, jusqu'à euh, 850 collaborateurs, 25 magasins. Au moment où j'ai quitté il y a trois ans et demi, cette enseigne, et euh, j'étais directeur marketing. et J'ai rencontré Émilie euh, chez Audio, elle était patronne du digital. Et euh, il y a quelques années, euh, le groupe nous faisait toujours vivre des moments euh, très riches sur euh, l'innovation, les startups, et on s'est dit, mais euh, est-ce que finalement, euh, après un projet intrapreneurial, la, la suite logique, ce ne serait pas qu'on soit entrepreneur et qu'on puisse euh, lancer notre propre entreprise et avec Émilie, euh, on a lancé une première boîte qui s'appelle euh, Paulette, mmh. qui vend des cosmétiques sains et naturels. Euh, bon, on n'a pas été les rois du timing euh, parce qu'au moment où on s'est lancé, euh, arrivait le confinement. Euh, alors, très, très pratique quand on vend des cosmétiques sur Internet, mais très compliqué quand il s'agit de tirer des apprentissages. Qu'est-ce qui était lié à nous Qu'est-ce qui était lié au contexte Et euh, très vite... Euh, ben, le le commerce et le, le retail a repris son, son, son cours chez nous puisqu'on s'est dit, ben, oui, on vend sur Internet, mais pourquoi ne pas lancer un premier magasin sur l'île et être omnicanal Et euh, toujours dans cette logique de test and learn, on a trouvé une boutique euh, à deux pas de la grande place de Lille pour euh, faire un magasin éphémère sur novembre-décembre en se disant qu'on ben, allait vendre en digital, mais aussi en magasin, on sera omnicanal tu as entendu le timing novembre et novembre, c'était le confinement ouais, suivant et sur toutes les boutiques non alimentaires. C'était peut-être un signe, mais dans l'entretemps, on a été contesté par un investisseur qui était en train de faire des acquisitions dans le domaine des, des cosmétiques et des parfums, Denis Goudigan. Et, et Denis nous a proposé de nous racheter l'entreprise. Et donc, on l'a revendu et on l'a accompagné pendant six mois à mi-temps sur la, la transmission de cette boîte, ce qui nous laissait un peu de temps pour
1: réfléchir à un nouveau projet. Et son projet, c'est le projet Echo. Je vois aussi que tu es euh, consultant pour les startups, je ne sais pas si je me trompe. Ouais. avec Amy <rire> ouais Oui, alors ça,
0: c'était parce qu'on euh, s'ennuyait certainement un petit peu pendant qu'on était à mi-temps. Ouais. Et en fait, on a été plein de fois sollicités par euh, des amis euh, qui nous demandaient des conseils. Notre passé de, de retailer, notre passé de startupper euh, leur donnait beaucoup envie euh, euh, et puis, parfois, on dépassait le, la logique de conseil. Ils disaient « Ah ouais, mais ça serait super si tu pouvais nous accompagner sur quelques missions ponctuelles. » Et Emilie, par exemple, elle est encore euh, tous les 15 jours euh, chez une start-up pour euh, ben, accompagner les équipes marketing et communication parce que euh, ben, c'est des équipes qui sont parfois jeunes mmh. et, et ce n'est pas forcément la première expertise du, du créateur qui est lui plutôt sur le métier sur la tech. Et euh, donc, Emilie, elle continue... Euh, cette, cette partie consulting.
1: D'accord. Bah, parlons maintenant de Echo. Selon ce que j'ai compris, vous proposez aussi e commerce de faire des fiches produits, mais autrement, en intégrant une capsule audio directement dans la fiche produit. J'ai vu aussi que vous proposiez euh, de mettre à disposition des témoignages de vrais clients en magasin. Est-ce que je ne me trompe pas
0: Non, c'est bien, bien ça. Mais il faut que je te dise d'abord euh, pourquoi Echo avant Exactement. de te dire ce que c'est ce que ECO. Euh, en fait, euh, quand on s'est lancé sur euh, la la deuxième création de boîte avec Émilie, on s'est dit qu'il faut vraiment s'appuyer sur des sujets qui sont en train d'émerger dans les comportements clients. On avait quelques petites arrière pensées notamment tout ce que le Covid avait amené comme modification. Et puis finalement, quand on a commencé à faire le tri de ce qui avait bougé autour de nous, l'audio est apparu comme non pas un nouveau sujet, mais un sujet mature. Euh, moi, j'ai démarré dans le digital il y a, il y a une vingtaine d'années. On mettait déjà de l'audio sur des sites Internet. Puis après, on les a même arrêtés puisque personne n'avait d'enceinte ou n'écoutait. Et euh, nous, on a été sidérés ces dernières années de se dire mais finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de place. D'abord, les podcasts, t en, en es la preuve aujourd'hui. Franchement, euh, il y a cinq ans, euh, les podcasts, c'était encore un peu confidentiel. Quand nous, on écoutait des podcasts pour être entrepreneur. Euh, t'en parlais autour de toi, t'étais un peu seul au monde. Quoi. Il y avait même plein de gens, ils avaient l'application dans le téléphone, ils n'avaient jamais appuyé sur le, sur le bouton. Hein. Donc ça, on s'est dit, tiens, ça monte à tel point que là, il y a un Français sur trois qui écoute un podcast tous les mois. C'est les derniers sites qu'on a lu. Donc, il y avait une, une vraie maturité. Après, il y a eu nos, nos enfants. Émilie et on a des ados. Puis un jour, on les a vus débarquer. Téléphone à l'oreille, mais sur la tranche. Euh, mais mais, mais qu'est-ce que tu fais, ma, ma chérie euh, bah, J'envoie des mémos vocaux. Il m'a fallu quand même euh, quelques secondes pour euh, shifter mon, mon, mon modèle, où moi, j'envoyais des, des SMS. Et, euh, et en fait, euh, bah, cette rév ré révolution qui est venue par les jeunes, euh, mmh. elle, a, elle a transpercé tous les tranches d'âge. Mmh. Maintenant, dans les groupes WhatsApp avec les copains, il euh, y a des, mots, des vocaux. Puis après, il y a eu aussi euh, toutes les recherches à la voix. Euh, alors, on pense souvent à Google Home, on pense à Alexa. Ça, c'est une partie, mais ce n'est pas forcément la plus grosse partie. Maintenant, on a tous un assistant vocal dans notre téléphone. Et euh, bah, ma maman, elle fait ses recherches à la voix parce que c'est plus pratique, parce qu'un smartphone, euh, c'est petit. Euh, et donc, euh, finalement, l'audio avait une forme de, de maturité bien, bien, bien présent. Et euh, en parallèle, on s'est rendu compte que euh, le comportement des gens était en train d'évoluer, notamment dans la consommation du, du digital. Pourquoi ça évolue Parce qu'on veut toujours que ça aille plus vite et euh, il y a beaucoup, beaucoup moins d'efforts qui sont faits sur la lecture. Hein, on cherche le gros bouton, cliquer, valider, et, euh, et on et, et ne lit pas tous les contenus. Et euh, ça, euh, c'était évident. Chez Paulette, on avait euh, pff, certainement allez, 40% des questions sur notre chat client où la réponse a été devant les yeux du client. C'était juste ouais. devant, c'était écrit. Pas d'effort de, de lecture. On ne lit plus. On ne lit plus. On lit, on, on lit différemment. Non, on veut que ça aille vite. Et euh, ça, c'était un, un des premiers points. Puis le deuxième point, c'est... Et pourtant, en face, il y a une importance vraiment hyper prédominante sur le fait de pouvoir raconter tous les efforts qui sont mis en place par les boîtes pour faire des bons produits, des bons services, des choses qui sont tous les jours un peu plus euh, responsables, éco-responsables. Et euh, ça, on, on l'a vu toujours dans notre expérience Paulette, quand euh, sur Instagram, une fois par mois, Émilie invitait des fondateurs des marques qu'on vendait sur notre site. Pour te donner une idée, on avait une soixantaine de marques françaises, toutes euh, éco-responsables. Souvent, c'était des petites structures. Et quand on invitait le fondateur, bah, il nous racontait un peu son histoire, mais son histoire de vie. Mm. Euh, bah, euh, pourquoi il s'était lancé Alors Souvent, c'était des aventures. Ils avaient ramené ça de voyage ou bien ils avaient eu des problèmes... Euh, d'allergie. Et ils avaient décidé de faire des cosmétiques les plus sains et responsables du monde. Ils, ra ils racontent leur projets, ils racontent comment ils font les, les produits. Parfois, il y avait même certains qui cultivaient les ingrédients dans, dans leur jardin. Et donc, il y avait tout, tout un storytelling qui embarquait les auditeurs de, de, de ces lives. Et euh, je te le donne en mille, après avoir écouté ce live, pendant une heure, les ventes de la marque en question explosaient. Quand je te dis explosaient c'est Parfois, il y avait des, des choses ultra confidentielles dans notre, dans notre site web qui se retrouvaient euh, meilleure vente euh, du, du jour au lendemain. Mais du jour, mais pas du lendemain. Parce que le, le souci, c'est que l'effet dans le temps était très, très court. Ça ne fonctionnait que sur les gens qui avaient écouté notre live sur Instagram. Et donc, on se dit, bah oui, euh, effectivement, le storytelling de, de, de la marque ou des produits est primordial. Les gens ne lisent plus. L'audio est en train de prendre une place de plus en plus importante dans la vie de tous les Français. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis après, il faut toujours une anecdote pour se lancer. Hein, et l'anecdote pour se lancer, ben, c'est justement en écoutant un podcast. Ah bah tiens. Voilà, on, on y revient toujours au podcast. Vrai. Et en fait, c'est Émilie qui écoutait un, un podcast Génération du It Yourself sur lequel le, le fondateur de, du site Le Petit Ballon, Martin Onession était invité. Et euh, on, était, on était toujours avec notre site e-commerce Paulette. On écoutait ce podcast avec l'idée peut-être qu'on allait avoir des tips pour améliorer le e-commerce de, no de notre, notre boutique. Et puis, ça ne s'est pas passé du tout, du tout comme prévu, puisque en fait quand Martin a commencé à raconter son histoire, il racontait que ce n'était pas si simple que ça de vendre du vin sur Internet, la concurrence, mais il avait lui une chance énorme, une, arme dans son, dans son, une carte maîtresse dans son jeu, c'est son associé. Jean-Michel Deluc, qui est l'ex-sommelier du Ritz. En ayant Jean-Michel comme associé, ben, euh, il avait euh, quelqu'un qui sélectionnait les bouteilles hors pair, il connaissait euh, tous les cépages, mmh. tous les châteaux, tous les producteurs. Donc Il a une sélection euh, imp impossible à, à égaler, euh, parfois même à des rapports qualité-prix vraiment très intéressants. Et en fait, Émilie, quand elle écoute ça, elle, elle rentre totalement dans le jeu et euh, elle, elle revient, euh, elle écoute, ça en besoin du sport, elle revient, elle me dit « Ouh là pas passer comme, comme prévu. Je n'ai qu'une seule envie. C'est moi qui ne sais jamais choisir du vin, c'est d'aller acheter une bouteille sur euh, <rire> le site du Petit Ballon. Et on, je suis allé avec elle, on a regardé le site du Petit Ballon. Et en fait, le site est hyper bien fait. Mais l'UX est totalement froid et désincarné. Mmh. Les bouteilles sont racontées par des diagrammes. Et souvent, la courbe, une fois sur deux, elle est au milieu. Hein. Donc, mmh. euh, euh, franchement, il euh, euh, y avait une côté déception. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais oh, tu sais quoi, je suis hyper déçu. Moi, j'avais qu'une seule envie. C'est que Jean-Michel, il, mmh. qu il me parle, un peu comme mon cavice ou bien euh, comme euh, au restaurant, euh, le serveur qui vient me conseiller euh, une bonne bouteille. Quand elle a dit ça, ben, elle avait planté, planté la petite graine euh, d'écho. On s'est dit, c'est ça qu'il faut euh, qu'on qu mette en place comme projet. Une solution qui permette le plus simplement possible aux marques, aux retailers de créer des capsules audio. Alors, on a appelé ça des capsules audio parce que nous, c'est surtout des formats courts. 30 secondes, 40 secondes, 8 minutes maximum. Euh, et le but de ces capsules audio, c'est de faire en sorte que quand un internaute arrive sur un site web, il clique sur cette capsule, il puisse écouter euh, les bienfaits euh, du produit euh, et la plus-value euh, que celui-ci apporte. Et euh, surtout, qu'il ne soit pas captif. Comme on fait tous deux choses à la fois, mmh. pendant qu'on écoute, bah, on peut continuer à naviguer, on peut regarder le prix, on peut aller voir euh, les photos. C'est très important, les photos dans certains univers. Et ainsi, on a une histoire qui, en plus, est incarnée parce qu'il y a une émotion qui se dégage. Très souvent, ce sont les équipes de nos clients qui portent la parole, qui portent la voix. Et on le sent, c'est quelque chose qui, qui apporte un petit supplément d'âme. Et tu me parlais des clients, on s'est dit, ben oui, forcément, si on fait parler les marques, s'ils peuvent créer des contenus audio, il faut également que leurs clients, le consommateur, puisse lui aussi en créer, et notamment en faisant des avis, des témoignages vocaux ça, c'était évident pour nous parce qu'on connaît tous l'importance des avis. Euh, on nous témoignait qu'entre une fiche produit où il y a un avis, une fiche produit où il n'y a pas un avis, le taux de transfo n'est pas du tout, du tout le même. Et pour autant, chaque année, collecter des avis des clients, c'est de plus en plus dur. On est tous sur, sur sollicité. Et les, les grandes marques, on connaissait quelqu'un dans le domaine des cosmétiques qui nous disait tous les ans, mon taux de collecte d'avis est en train de baisser. Et en plus, quand je collecte des avis, ils sont de plus en plus courts super, génial, top. Bref, ça ne jouait pas du tout, du tout son rôle. Donc, l'idée, c'était de se dire mais en faisant euh, une solution qui permettrait aux clients de laisser un avis par la voix, on aurait certainement bah, des contenus beaucoup plus riches. Et puis, ça serait aussi une réponse à toujours la question qu'on se pose sur le faux avis. Puisque quand c'est une, une voix, mmh. bah, on sent euh, derrière euh, bah, la véracité du, du discours. Donc, comment on, on a validé tout ça Tu vas me dire. Bah, pour valider cette idée, on a, on a fait deux choses. Premièrement, on a dit sur les clients, on s'en charge, on a un site, on va demander à nos 10 clients les plus engagés, nos clients un peu ambassadeurs qui faisaient déjà des avis écrits, s'ils euh, seraient OK pour nous laisser un avis vocal, on l'a fait par WhatsApp, pour savoir un peu bah, ce que ça donne. Quoi. Déjà, première bonne surprise, sur les 10 qu'on a sollicités, 5 nous ont répondu dans l'heure. Oui. Alors que d'habitude, il leur fallait 3 semaines, un mois, de multiples relances pour nous faire des avis. Mmh. Et quand on leur disait « Mais pourquoi Pourquoi c'est si long ?» Toujours la même chose. Euh, bah, parce que c'est long à, à faire, parce que c'est long à rédiger. Tout le monde n'a pas l'expertise de, de rédiger chaque jour euh, des, des contenus. Nous, on envoie des mails, on a l'habitude d'écrire, mais il y a plein de gens, euh, ce n'est pas leur habitude. Puis, il y avait toujours la question de l'orthographe, la peur d'être jugé euh, s'il y a une faute d'orthographe qui se cache euh, derrière. Donc, on a écouté avec hyper euh, intérêt ces cinq avis qui nous sont arrivés. Et là, euh, grande révélation. Euh, Trois choses qui nous ont sidéré la quantité d'informations qui étaient laissées. En 45 secondes, ils nous donnaient une somme d'informations qu'ils n'auraient jamais écrite, c'est certain, mmh. sur un avis écrit. La deuxième chose, c'est les infos complémentaires qui, du coup, se cachaient dans le texte. Certains de nos clients nous parlaient des produits associés. Ah « ben Moi, j'utilise cette crème avec celle-ci. » D'autres euh, nous parlaient de la marque. La démarche éco responsable sur les packaging, des choses que même nous, on n'avait pas conscience parfois. Puis la dernière chose, mais vraiment euh, le, le plus troublant pour nous, bah, ça a été euh, l'authenticité et l'émotion qui se dégageait derrière ces témoignages. Ça nous a redonné à nous-mêmes l'envie de racheter nos produits. Donc ça, c'était déjà une première, euh, première étape de cocher. Puis après, on, on, on s'est dit, bon, bah, sur la deuxième partie, sur le côté, euh, est-ce que les marques euh, ressentent comme nous la montée de l'audio Est-ce qui serait OK pour créer des contenus vocaux on a dit ne peut pas se lancer comme ça euh, si on est un peu les seuls euh, sur notre planète à avoir cette idée. Euh, ça ne va pas aller bien loin, cette boîte. Donc, euh, on a mobilisé notre réseau. Mm -hmm. On a demandé à des gens qu'on connaissait ou des gens nous ont mis en relation avec d'autres personnes. Et euh, là, je pense qu'on a eu euh, certainement beaucoup, beaucoup de chance ou de talent. Ça dépend comment tu, tu verras. Mais la toute première personne à qui on a expliqué euh, notre idée, un peu comme je te l'explique là, c'était une personne qu'on ne connaissait pas euh, et qui était le directeur du digital euh, d'une grande librairie qu'on a dans le Nord, qui s'appelle le Furet du Nord. Mmh. Furet du Nord de Citre, hein, c'est 35 librairies euh, euh, dans le Nord, en région parisienne et euh, dans la région lyonnaise. Et on lui a expliqué un peu notre idée, comme je te le fais là. Et euh, lui, euh, il a écouté avec attention. Et puis, euh, à un moment, euh, il nous dit ah, non, mais je trouve quand même votre idée euh, hyper intéressante. Moi aussi, j'ai vu monter l'audio. Et puis, quand je vous écoute, je vois plein d'intérêts pour moi. Et notamment, moi, dans mon digital, je n'arrive pas à redonner la plus grande valeur ajoutée que j'ai dans mon enseigne, qui sont mes équipes. Mmh. Puisqu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont encore en librairie pour avoir le conseil du libraire. Hein, ils ont l'habitude. Moi, j'ai lu ça, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous me conseillez Ils ont même leur conseiller fétiche. Et, euh, et tous ces contenus, bah, ça reste en magasin. Ça reste en magasin. Et parfois, euh, tu as déjà dû voir, ils font une petite cartonnette écrite. Mmh. Les produits coup de cœur qu'ils viennent mettre sur les couvertures des, 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 des livres. Et euh, tout ça dans le digital, pas de place pour ça. Du coup, un digital totalement concurrentiel. Parce que dans le domaine du livre, tu imagines euh, toutes les informations viennent de la même base de données éditeurs. Donc, euh, Cultura, euh, Fnac, Amazon, ou Juré du Nord, même combat. Il hein, n'y a que la couleur qui change. Euh, et euh, grâce à Ico, il s'est dit, mais je pourrais certainement apporter cette plus-value sur le magasin. Et donc, son cerveau a tellement été vite qu'il nous a dit, moi, j'adore tellement votre idée que si vous vous lancez, les gars, je veux bien être votre premier client. Donc, non. premier
1: pitch, mm -hmm. c'est devenu premier client et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, tu as, as un peu anticipé ma prochaine question. J'allais te demander, euh, qui sont tes clients aujourd'hui Qui sont les clients déco aujourd'hui Sur quel site on peut déjà voir le module en action Alors, euh, on a une
0: vingtaine de clients aujourd'hui euh, pour te citer les, les principaux donc j'ai parlé du Furé du Nord, très intéressant et ceux qui vont aller sur le site, je les invite à aller vraiment voir la, la page des coups de cœur audio c'est là où euh, on va se rendre compte vraiment de, de tous ces contenus et la différence euh, dans les clients euh, qui travaillent avec nous, on, a, on travaille avec Picard mm -hmm. euh, Picard a, a souhaité euh, donner la voix à ses équipes pour raconter euh, l'offre de Noël ça a été leur premier, leur premier test un moment très important chez eux. Il y a énormément de recherche et de développement. Ça dure de longs mois pour arriver à des recettes qui soient à la fois belles et bonnes. Et euh, l'idée, c'était de mieux les faire comprendre à leurs clients. Et donc, euh, ben, trois de leurs chefs de produits et de responsables innovation euh, ont fait des petites capsules pour voir si les gens allaient écouter mmh. ces contenus et si ça allait donner envie euh, ben, d'acheter plus ou mieux connaître les produits. Ça a été un, ça a été un vrai succès et donc c'est un partenariat qui, qui dure avec eux. Après l'offre de Noël, on est passé à l'offre de l'épiphanie. Et puis euh, maintenant, on est sur l'ensemble des produits qu'on va euh, mettre
1: en audio euh, sur euh, les prochaines semaines. On a parlé du site Internet, mais je ne crois pas que tu m'expliquais comment ça fonctionnait en magasin. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ah oui, effectivement. Dès le début, euh, on, on avait la volonté que tous ces contenus audio puissent servir le, le
0: magasin, parce qu'on parle souvent dans le retail de digitalisation du point de vente comment faire en sorte que le digital puisse apporter une plus-value sur l'expérience magasin Parce qu'on ne va pas se mentir, généralement, le magasin a une vraie plus-value par son humain, par les, les équipes qui y sont présentes et qui sont toujours de, de bons conseils. Et nous, quand on était chez Audio, ben on, a, on a fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que quand on pense digital, on, on imagine souvent des logiques de borne, mais ce n'est pas ça que le client veut. Il ne vient pas en magasin pour se retrouver sur une borne. Et la borne, elle, on sait où elle finit, souvent en réserve au bout de trois mois, parce que personne n'est vraiment intéressé et ne rend pas vraiment service. et Donc, nous, notre volonté, c'était de se dire, en fait, euh, quand un contenu audio est créé, que la marque raconte son produit ou qu'un client vient donner son avis, on pourrait très bien le rendre le plus facilement accessible possible en magasin. Mmh. On a tous pris l'habitude pendant le Covid de scanner au resto euh, un QR code pour avoir le, le menu. Et bien là, on peut, de la même manière, euh, scanner euh, le QR code qui est généré au, à moment de la création de la capsule audio ce qui fait qu'en l'absence d'un vendeur, on arrive sur une interface qui ressemble un petit peu à Deezer et Spotify et sur lesquelles ben, on a euh, ces contenus vocaux qui racontent euh, l'histoire du produit. Ce qui permet, un petit peu comme au musée, tu sais, il y a parfois des, euh, des audio guides au musée qui permettent, quand tu veux en savoir un peu plus sur une œuvre, de comprendre l'auteur euh, et de, de savoir ce qui l'a motivé dans la création du tableau. Ben, nous, c'est la même chose, mais adapté au commerce. Personne pour te raconter euh, le produit, pas de vendeur. Tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Tu scannes et tu as cette histoire de produit qui t'est racontée euh, et qui te permet déjà
1: d'en savoir un petit peu plus. Et tu peux même avoir les témoignage des clients. Sur quel rayon il est plus pertinent de mettre des audios
0: Oui, effectivement, euh, le, les, les audios sont généralement sur les produits sur lesquels il y a des choses riches à raconter. Mmh. Donc... Euh, je te parlais du premier exemple qui est déjà en live, c'est le Furet du Nord parce que ces coups de cœur audio, c'est déjà une réalité. D'ailleurs, au Furet du Nord, ces QR codes, ils ont même dépassé le magasin mmh. comme chez d'autres clients. Ils les mettent dans leur communication, okay. dans le catalogue, dans le catalogue où tu as un territoire d'expression assez petit. Quand tu scannes, ben, ça te permet d'avoir un, un catalogue un peu augmenté. Sur les packaging, tu peux imaginer qu'effectivement, là aussi, où il y a très, très peu de place et que tu as mis énormément d'efforts dans faire le produit, le, le QR code sur le packaging a du sens ou même dans une campagne de communication, pour qu'elle soit un peu augmentée. On a un client, c'est Monabank. Il a fait une campagne de recrutement marque-employeur. Et au lieu d'avoir simplement un slogan et la photo du collaborateur qui invite à aller chez Monabank, quand on scanne le QR code qui est présent sur l'affiche, on peut l'écouter. Et on a ainsi la petite histoire de pourquoi il aime être chez Monabank. Donc en fait, pour répondre à ta question, dès qu'il y a une histoire forte à raconter, ce, ce contenu audio prend son sens. Et donc, pour l'instant, euh, on travaille euh, notamment toutes les logiques de produits engagés, le RSE. Mmh. Le RSE, c'est vraiment des, des sujets sur lesquels ben, euh, c'est compliqué de communiquer des efforts et pourtant on met énormément d'énergie. C'est important pour les clients. Euh, je te vais te donner deux exemples qui, pour nous, ne, on, on, nous tiennent à cœur. On accompagne au champ sur toute la filière Cultivons le bon c'est euh, tous les produits sur lesquels euh, ben, ils ont un engagement particulier dans la création du produit. Et cette filière, elle est à la fois portée par des produits faits par Auchan, des produits transformés, mais aussi par des producteurs. Et donc, ils ont donné la parole aux équipes champ et aux producteurs pour raconter euh, ben, tous les efforts qu'ils vont mettre euh, en œuvre pour que les produits soient bons pour le goût, mais bons aussi pour la planète et, euh, et faire en sorte que, ben, il, il ait le moins d'impact possible. Je, je peux t'assurer, c'est c'est vraiment euh, passionnant. Nous qui faisons les audios, qui interviewons les, les producteurs, on a envie de tout acheter. Euh, et, euh, et donc, dès qu'il y a une histoire euh, notable à, à raconter, ça prend sens. Un autre acteur, c'est euh, dans le domaine euh, du textile, euh, raconter, euh, alors que lui, il venait plutôt d'une histoire plutôt fast fashion, avec des produits euh, sur lesquels euh, il faisait attention, mais ça, ça venait quand même euh, de l'autre bout de la planète. Tous ces nouveaux produits qui vont euh, faire en sorte que l'enseigne ait un impact moindre. Et notamment, cette enseigne, c'est Jules. Et ils ont travaillé un produit que nous, on adore, parce que nous, euh, écoute, tu ne nous vas pas demander mais on est des ch'tis, on, on vient de l'île. <rire> ils ont fait le jean 59. C'est le numéro de notre département. Et pourquoi ils ont fait ce jean Parce qu'il a énormément de vertus. Premièrement, c'est un produit qui a été relocalisé. Une usine de jean en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et bien eux, ils en ont ramené une euh, dans les Hauts-de-France. Une cinquantaine de collaborateurs qui, qui font les jeans. Il est éco-responsable. Ils font hyper attention. Euh, on sait qu'un jean, ça, ça pollue énormément par les lavages et compagnie. Ils ont mis en place des dispositifs à l'ozone, à l'azote, qui font en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible, moins d'utilisation d'eau. Ils ont fait gaffe au prix, euh, parce que ben, c'est bien beau d'avoir un, un jean euh, qui soit hyper euh, éco-conçu, mais si c'est pour ne pas le rendre accessible, un maximum de personnes, ça n'a pas de sens. Le prix, c'est 59 euros, comme le, comme le, le département. Et euh, bien évidemment, ben, ça doit être aussi beau, parce que tu n'achètes pas juste un jean, euh, tu, ça doit te mettre en valeur. Et c'est tout ça qui a été mis en avant. Ben, l'audio, c'est un super format pour le raconter. Donc, dès que tu as quelque chose à dire, mais euh, je vais reprendre un, un dernier exemple pour montrer la, la, la richesse de l'audio. On travaille avec euh, Spengler. Alors, Spengler, ça ne va pas vous parler, mais c'est le leader européen des stéthoscopes. Alors, c'était alors, voilà, un de nos premiers clients alors, nous on aimait bien, hein, ils écoutent les cœurs alors écho, on se dit ah c'est bien c'est pas mal pour la, pour la com-LinkedIn ça va, ça, va, ça va le faire et en fait tu vas me dire mais euh, qu'est-ce qu'ils font avec l'audio ben, en fait mm. eux ils ont une plus-value folle sur la qualité des produits ils font énormément de recherche et développement avec le CNRS à Marseille pour faire en sorte que l'acoustique du stéthoscope soit la meilleure possible pour faire en sorte que les cardiologues les médecins, les infirmiers ils puissent entendre le moindre bruit du cœur et ainsi être plus juste dans, dans leur jugement. Et ils ont, comme tout le monde, ben, des concurrents qui font moins attention, mais avec des produits moins chers qui viennent souvent de Chine. Et ben, le but, c'est de pouvoir livrer tout ce, ce savoir-faire, toute ce, cette recherche et développement à travers un contenu. Et eux, ils l'ont fait en audio. C'est présent sur leur site, mais très malin de leur part. Tous ces contenus, ils sont offerts à tous les revendeurs. Donc tous les gens qui revendent des produits Spengler bénéficient ces contenus audio euh, pour faire en sorte que les médecins, les cardiologues, les infirmiers puissent bah, mieux connaître le produit. Et ça, ça fait toute la différence sur ces pros. Et euh, au final, euh, et comme ils veulent bien servir leurs patients, euh, les quelques euros éventuellement de surplus euh, sont vite gommés quand on comprend la plus-value qui se cache
1: derrière. Donc, ECO est aussi un très bon outil pour les marques euh, pour communiquer sur leur produit. Exactement. D'accord. Un autre outil de communication qui est très utilisé en ce moment, c'est la vidéo. Pourquoi vous êtes mis sur l'audio et non pas sur la vidéo Ah oui, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh,
0: bah, nous, l'audio, il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y, y a la partie euh, pour celui qui produit le contenu. Produire un audio, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, plus rapide et moins onéreux qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo, euh, forcément, on doit avoir une belle lumière. Ça nécessite parfois euh, du montage. Euh, généralement, on se fait accompagner euh, d'une agence pour avoir un, 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 bon, un bon support. Euh, donc, euh, bah, c'est chronophage de faire une vidéo, alors qu'un audio, c'est beaucoup plus simple. Tu peux euh, simplement prendre ton micro et euh, te mettre dans une pièce isolée et commencer à produire euh, ton contenu. On a un de nos clients qui nous a dit euh, utiliser avant de la vidéo et, euh, et euh, il a un jour euh, fait la différence et il s'est dit, bah, j'arrive à faire 30 audios pour mon site internet là où je faisais une vidéo. Et en plus, l'audio ne me coûte rien alors que euh, ma vidéo, ça me coûtait 2000 euros avec une agence euh, pour pouvoir la faire. Donc ça, il y, y, y a un vrai impact on peut le faire plus facilement pour les clients, donc on peut en avoir plus de contenu. Mais il y a aussi pour les utilisateurs. Je te l'ai dit au début, nous, l'idée, c'était de ne pas bloquer les gens quand euh, ils arrivent sur un site Internet. Et l'audio permet de faire deux choses à la fois. Tu lances l'audio et tu peux continuer ton surf. Alors ouais. que la vidéo, bah, tu es captif. Ouais. Tu dois pouvoir regarder euh, la, la vidéo. Et euh, c'est pour ça que
1: bah, nous, on croit fort fort à l'audio, euh, tant dans l'usage que dans la production. Et comment ça se passe, l'enregistrement de la voix du côté euh, des collaborateurs Picard, par exemple
0: alors, euh, en fait, nous, on démarre toujours par euh, une période sur laquelle on accompagne énormément nos clients, techniques, graphiques, c'est sûr, mais aussi sur la partie enregistrement. Okay. Donc, euh, les premières réunions sont importantes. On leur explique, on leur donne des, des conseils sur les bonnes pratiques pour pouvoir faire des audios. Et on les assiste euh, dans ces enregistrements, avec notre beau micro. On fait même un peu de montage, si éventuellement, il y a eu, euh, eu deux prises... Euh, une, le débit est bien. Une, c'est la fin. On, on raccommode tout ça. On, on fait pour que ça soit le plus qualitatif possible. Et puis après, il y a, il y a deux options. Certains des clients se sentent en autonomie et ils disent, ben, je vais faire mes audios moi-même. Comme ça, je peux les faire quand je veux. Et d'autres, non. Continuent ben, de voir avec nous pour qu'on cale des plages d'enregistrement. Et euh, tous les deux semaines, on, on se cale deux ou trois heures pour faire en sorte de faire une vingtaine d'audios okay. euh, pour qu'il ben, y ait toujours ce... Challenge en live, euh, est-ce que mon audio il est bien ou pas bien Nous, euh, on, on donne notre avis euh, le plus objectif possible. Et quand on sent que c'est pas optimum, ben on refait. Comme
1: ça, on gagne du temps dans, dans la mise en place. Ok. Et ma prochaine question, c'est est-ce que vous voyez en avant et après Echo C'est-à-dire euh, euh, quand vous avez euh, est-ce que il euh, y a du succès Est-ce que ça apporte une plus-value pour ah, le euh, pour le revendeur ouais. d'avoir ses captures audio sur son produit Alors
0: une des
1: une des plus-values. Euh, la plus importante,
0: c'est le. On s'est bien rendu compte que ces contenus audio plaisaient. On a euh, en moyenne chez nos clients un taux d'écoute euh, abouti, c'est-à-dire les gens qui ont écouté jusqu'au bout, de 80 Qu 80 des gens qui cliquent sur un audio l'écoutent jusqu'au bout. Okay. Donc on sent que le format, le format plaît. Euh, et euh, derrière, il y a deux de nos clients qui nous ont livré euh, l'impact sur le taux de transfert, et les deux nous ont donné le même chiffre. Euh, c'est une augmentation de 40 du taux de transfo sur une personne qui a écouté un audio versus une personne qui n'en a pas écouté. Donc, on voit qu'il y a aussi un impact à mieux connaître le produit. Bah, ça donne plus envie aux gens
1: de, de l'acheter. Mmh, okay. Et avec une croissance, ou plutôt une exposition aussi forte que la vôtre, est-ce que euh, combien de personnes aujourd'hui participent à l'Aventure éco
0: ah, euh, Aujourd'hui, on est sept à travailler sur, euh, sur l'Aventure éco. Trois à la technique, trois euh, sur l'accompagnement des clients et une euh, qui travaille sur la dimension graphique pour faire euh, toujours des les budgets qui soient les plus beaux possibles, les plus design et qui s'intègrent
1: le mieux possible dans, dans les sites de nos clients. Et en termes de business model, euh, combien coûte votre solution à être implémentée sur un Alors, site
0: C'est euh, un business model euh, par abonnement. qui mmh, okay. démarre toujours euh, par une période euh, de test. Nous, on appelle ça l'offre start. Pendant trois mois, euh, on va tester euh, la solution. On va l'implémenter, on va faire ses formations. Et une fois que ces trois mois sont passés, on va faire un bilan. Et là, euh, si le client est satisfait, s'il voit que ça crée de la valeur, et bien on passe sur une logique d'abonnement. Et les abonnements, euh, il y a plusieurs euh, niveaux de prix. Euh, un premier niveau, si uniquement la marque veut parler euh, et expliquer ses services euh, et ses produits. Euh, et un deuxième niveau, si elle veut aussi avoir ses fameux avis et témoignages de ses clients. Pourquoi c'est plus cher Parce qu'il ben, y a une logique de modération qui est faite par les équipes éco. On, on écoute tous les contenus et on n'envoie que les contenus de qualité aux clients. Et ce client, lui, euh, bah, il, il peut en faire deux choses. Euh, il peut ou s'en servir comme une voix du client et grâce à ça, bah, mieux savoir ce que ses clients pensent euh, de ses produits, de ses services mm -hmm. et euh, bah, s'améliorer chaque jour. Pour ça, on a même développé un module de speech to text, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un audio qui arrive, il est converti en texte. Ce n'est pas rare d'avoir des clients qui ont déjà des... Des, des outils d'analyse sémantique. Donc, ça, ça leur permet de, de mettre les contenus dans ces outils. Et puis, il y a une deuxième logique, c'est de se dire, mais il y a des audios qui sont tellement bien faits euh, par les clients qui répondent tellement aux questions que les autres se posent qu'en un clic, ils peuvent valider ces audios et mmh. ils se retrouvent sur le site web à l'endroit où on a prévu et il peut être écouté par d'autres clients euh, pour bah, justement enrichir euh, l'expérience sur le site Internet.
1: Et euh, j'ai vu... Enfin, tu disais tout à l'heure que... En termes de témoignage client, c'est qu'on va envoyer un mail aux clients les plus fidèles. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard enfin, étendre le, le recueil d'avis de, de, de plus, à plus de clients
0: Oui, en fait, on a deux, deux, deux méthodes. Nous, c'était pour le test, les clients les plus fidèles. Mm -hmm. Mais c'est souvent ça qu'on conseille aussi à nos clients pour démarrer. Okay. Avant de, de, de demander à l'entièreté de la base de données, on le fait avec un, un panel plus court. Euh, par exemple, chez Bledina, euh, ils ont des, des groupes de parents très engagés, okay. euh, on, on démarre le recueil auprès de ses, ses parents mais euh, on ne peut le recueillir autrement et notamment encore plus à chaud puisque sur le point de vente, sur le lieu où le, la personne vit euh, ben, son acte d'achat ou, 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 ou n'importe quel parce qu'on ne travaille pas qu'avec des retailers on travaille avec le théâtre Mogador notamment okay. avec, euh, sur euh, la pièce Lyon, en sortie de salle euh, il peut scanner un QR code et à chaud nous donner son avis sur euh, l'expérience qu'il vient de, de vivre Donc, okay. en magasin. Est-ce que ma visite en magasin a été euh, satisfaisante ou euh, est-ce que j'ai adoré euh,
1: cette comédie musicale D'accord. Et là, on a une question inévitable. Hein, mais, euh, mmh. Je ne sais pas si vous êtes présent que en France.
0: Ouais, alors, on n'est présent qu'en France, mmh. euh, même si euh, on a déjà pas mal de clients qui ont des filiales à l'étranger, mmh. qui sont euh, gentiment en train de dire que ça, bah, ça pourrait faire sens aussi. Euh, sur d'autres filiales et euh, euh, on a quand même tenté un peu une aventure internationale sur laquelle on a des contacts puisqu'on a été invité sur le salon de la NRF par Business France mm. en début d'année donc on était fier de faire partie des la French Tech les, les pépites <rire> amenées à New York et euh, on a eu pas mal de, de contacts sur l'étranger des Américains mais aussi beaucoup beaucoup d'Amérique du Sud mm. Puisque euh, c'est un continent sur lequel l'audio est très présent. C'est vrai. Et euh, donc, ils ont vu vrai, un vrai intérêt encore plus fort que les
1: Américains. Bah D'ailleurs, félicitations pour votre passage à BFM Business. Hein. <rire> c'est là que j'ai découvert Echo justement. Et euh, est-ce que vous comptez diversifier vos activités ou allez-vous seulement rester dans le secteur de la distribution Alors non, euh, clairement, on, déjà, on ne travaille pas que dans,
0: dans la distribution. Euh, on a déjà des clients qui sont dans le domaine euh, euh, du loisir, euh, ça paraît assez, assez cohérent aussi d'aller vers tous les voyagistes, les hôtels, tout ce recueil d'avis où c'est vraiment important. On sent qu y a, que ça tire par là. Donc nous, anciens retailers, on avait imaginé cette solution pour les retailers. Mais finalement, ça, ça change totalement la, la donne parce que dès qu'on a quelque chose à raconter, l'audio peut prendre une plus-value. Je vais même vous donner un exemple qu'on qu n'aurait pu jamais imaginer. On a été sollicité par une entreprise qui répondait à un appel d'offres de Paris 2024. Vous allez dire, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'audio En fait, c'était toute la, la partie qualitative du dossier. Ils ont énormément de choses à raconter pour Paris 2024, sur leurs engagements, euh, pourquoi, et notamment toute la logique RSE. C'est très important pour Paris d'avoir les jeux propres. Et eux, ils se sont dit, bah, si on l'écrit, ça risque d'être un petit peu rébarbatif, pourquoi on ne pas Et il y a plusieurs euh, collaborateurs de la boîte, du DG euh, jusqu'aux équipes, qui ont pris la parole, chacun pendant une minute trente ou deux, pour raconter euh, ben pourquoi il fallait choisir cette entreprise pour euh, Paris 2024. Et bonne nouvelle, ils ont été sélectionnés.
1: <rire> Est-ce que tu aurais un message pour les enseignes qui hésiteraient à essayer, à, à, justement, tu disais qu'il y avait une période d'essai, mais qui hésiteraient à adopter l'audio sur leur fiche produit, sur leur site en ligne
0: oh, ben, Le message, c'est celui que tu as porté, c'est tester. Mm. Euh, on, a, on a volontairement fait cette formule pour que bah, ça soit peu engageant et qu'on puisse aller chercher la, la valeur euh, un peu partout. Euh, on imagine spontanément quelques cas d'usage. Et puis finalement, on peut avoir du succès ailleurs. Tu vois, Chez Picard, euh, ils utilisent les audios pour raconter leur super programme de fidélité. Il a été primé il y a peu de temps. Il est reconnu comme ultra généreux et ultra en avance euh, par rapport à d'autres programmes de fidélité, sauf qu'il est complexe. Complexe euh, dans l'inscription, euh, dans l'utilisation, et euh, énormément de questions. Ils se sont dit, mais si on mettait de l'audio dans une vertu, cette fois-ci, un peu plus pédagogique, euh, et euh, ben, c'est les audios qui sont écoutés le plus chez Picard, c'est ceux sur lesquels l'écoute à Beauty a
1: les meilleurs, euh, a les meilleurs taux. D'accord. Alors, on va revenir à un thème plus léger. Au podcast du retail, on a la rubrique « Les innovateurs ». Donc, on a donc une petite base d'auditeurs qui sont entrepreneurs. Et moi, j'aspire aussi à développer mon activité. Donc, je suis très content de t'avoir avec moi pour te poser cette question. Comment faire un pitch qui gagne le One-to-One -one de Monaco
0: Demande à son associé. C'est <rire> Émilie qui l'a fait. <rire> donc, ça, c'est la vraie réponse. <rire> Et alors, sinon, euh, je pense que c'est. À... Le pitch, c'est un exercice euh, qui n'est pas, pas, pas facile. Je pense qu'il y a trois étapes euh, importantes dans, dans le pitch. La première, c'est accrocher son auditoire. Et euh, tu l'as dit, quand on, quand on démarre, c'est toujours difficile de, de se lancer. Mm -hmm. Et euh, pour accrocher son auditoire, il faut généralement trouver une problématique, une accroche qui va parler à un maximum de personnes. Le but, c'est qu'au bout de trois secondes, tu vois dans la salle les têtes qui s'hochent de haut en bas. C'est-à-dire que oui, ils se sont reconnus. Euh, un peu comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, euh, euh, quand euh, on dit qu'à Monaco, on leur disait « vos clients ne lisent plus votre site internet », on voyait dans la salle que tout le monde disait « malheureusement, oui, ils ont raison ». Et donc, on t'accroche une première fois euh, l'auditoire. Deuxièmement, bah, le but, c'est de ne pas être trop technique sur un pitch mmh. et c'est d'être le plus généraliste possible. Parce qu'on imagine qu'on a des experts qui perdent le même langage que nous en face. Mais ce n'est pas totalement vrai. Mmh. Et donc, un, un, un langage le, le plus simple possible euh, avec des images où chacun peut transposer et, et, et mieux comprendre ce qu'il en est. Et puis, euh, troisièmement, ben, ça reste quand même de s'adapter à son auditoire. Et donc, si tu fais le pitch au, au one-to-one e-commerce de Monaco, bon, bah, tu prends des exemples quand même un peu plus e-commerce mmh. pour que euh, tout le monde puisse, euh, pu, puisse avoir... Euh, euh, plus facilité à comprendre et adhérer à ton discours.
1: Et tu es très bon en storytelling aussi, selon ce que tu m'as. À la première question, donc le storytelling, c'est important.
0: Bah oui, c'est raconter mmh. l'histoire. Souvent,
1: c'est par l'histoire que tu accroches mmh. euh, les, les, les interlocuteurs en face. Ben merci pour ces petits secrets euh, <rire> qui, je suis sûr, aideront les start-upers parmi nous. Pour finir, c'est quoi les enjeux de Echo pour demain voilà, Alors,
0: nous, on a plein d'enjeux chez Echo. Le premier, c'est de, bah, de bien satisfaire nos clients. Comme tu peux l'imaginer, on a une nouvelle solution, de bien les accompagner pour qu'ils puissent euh, trouver euh, du succès de la, et de la valeur ajoutée, euh, de la plus-value pour, pour leur site, pour leur magasin. Bon, on, on, si je te résumais ça, on a aussi un enjeu pour l'entreprise. Nous, pour l'instant, on est une, une solution euh, qui est un nice wave. C'est une solution très sympa qui est dans l'air du temps, qui répond à problématiques euh, d'un bon nombre de Français. Et les marques qui viennent avec nous ben, sont très heureuses de pouvoir améliorer leur expérience utilisateur et de rendre service à leurs clients, tout en exprimant leurs produits, bien évidemment. Mais si demain, on arrive euh, à confirmer ce qui est en train de s'écrire, c'est que ces euh, audios ont un réel impact sur le taux de transfo, On ne sera plus une solution nice to have, mais forcément une solution must to have, puisque ça jouera directement et de manière notable sur le chiffre d'affaires des marques, notamment en ligne. Et ça, c'est ça qu'on doit valider. On est sur le bon chemin, mais euh, on ne désespère pas bientôt euh, d'en être certain à
1: 100%. Bah, on arrive déjà donc, à la fin de l'épisode. Et au podcast du Retail, comme dirait Sylvain, on a quelques questions signatures. Et la première d'entre elles, c'est c'est quoi pour toi un commerce juste
0: oh bah, Je viens de te l'exprimer avec Jules. Pour moi, c'est le commerce juste. C'est le commerce sur lequel il n'y a pas de déséquilibre. Pas de déséquilibre bah, sur le fait que le produit qu'on vend... Euh, euh, il est non seulement euh, une utilité pour, euh, pour les clients, qu'il ait un, un impact le plus raisonné possible sur tous ces environnements, euh, qu'il ait respecté les gens qui les, qu les produit, qu'il ait respecté euh, euh, la planète, qu'il n'en a pas fait un acte de, de pollution. Mais c'est aussi un commerce qui s'adresse à un maximum de personnes. Et donc, je trouve que ce, 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 ce produit, ce jean dont je viens de parler tout à l'heure dans le podcast, exprime assez bien le commerce juste pour moi.
1: D'accord. Et une personne ou une entreprise que tu trouves inspirante ah, Je savais que c'était une question signature. Alors, pour moi,
0: c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui m'inspirent chacun dans leur, dans leur domaine. Euh, mais bon, si je devais en dire un, euh, et ce n'est pas parce que c'est un client, euh, <rire> mais euh, je t'assure, ça serait euh, Picard à travers euh, Cathy Collard. Euh, alors, tu vas me dire, mais, mais, mais pourquoi Picard parce que je trouve que c'est une des entreprises qui est présente sur le plus de sujets. C'est une entreprise qui essaye d'innover en ayant toujours une réponse euh, qui soit euh, juste par rapport au sujet du moment. C'est fou tout ce qu'ils peuvent mettre en place, tant sur la dimension euh, économie euh, d'énergie. Et ça, ils le faisaient bien avant qu'on en parle. Il y a des sujets sur euh, euh, le pouvoir d'achat. Ils ont développé des offres particulières pour les étudiants. Euh, ils ont des, des sujets de qualité. C'est des produits, euh, même si c'est des produits qui euh, semblent être des produits de masse, on respecte des cahiers des charges très, très, très précis, le goût est là, le, le budget... Et donc, je trouve que cette enseigne, elle, elle, est, elle est juste et elle est forte par son pouvoir d'innovation. Elle est toujours au bon en, dans le bon tempo, avec les bonnes réponses. Et je pense que ben, Cathy, elle y est pour quelque chose. Euh, la boîte avait déjà énormément de succès, mais j'ai écouté plusieurs de ses interviews et moi, je la, je la trouve toujours juste. Et en plus... Euh, euh, le fait que ce bah, soit une femme dans ce monde un peu macho parfois qu'elle retail, bah, c'est une petite plus-value qui moi me fait plaisir euh, de, de, de savoir que cette grande dame, bah, elle tire très haut cette enceinte qui je crois est celle préférée des français
1: d'accord, je crois que tu as le même, la même personne que Salomé Charrington si ma mémoire est bonne, Salomé que vous pourrez écouter au podcast du Retail on a donc une dernière question une start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs autre que Echo. Alors oui, c'est une startup avec qui on a été présent à New York qui s'appelle Retailcheck.
0: Alors Retailcheck, c'est une solution qui est vraiment dans l'air du temps. C'est une solution qui sert à comparer les prix. Dire mais il y en a plein. Pourquoi je l'ai trouvé très intéressant Alors parce qu'ils ont fait un, un produit qui, alors, ils ont appelé ça le, le, le Tinder des distributeurs. C'est pourquoi parce qu'un distributeur souvent a ses produits marque propre mmh. qui sont très compliqués à comparer. Quand tu achètes un produit qui est vendu chez d'autres, c'est facile, tu mets le, le N et euh, tu te retrouves à une comparaison qui est évidente. C'est le même produit, combien il est vendu à droite, à gauche. Mais quand c'est ton propre produit, il n'y a que toi qui le vend. Alors, mmh. savoir s'il est bien placé ou pas. Et En fait, ils ont fait une solution où euh, chaque personne de l'équipe peut euh, avoir euh, une première sélection qui a été faite par un algorithme de produits qui semblent similaires et sur lequel le chef de produit, un peu euh, comme dans l'application que j'ai citée tout à l'heure, dit oui ou non. Et on arrive à une sélection, et grâce à ça, ils peuvent comparer même les produits marques propres au marché. J'avais trouvé ça très, très intéressant. Je sais que c'est un sujet du moment chez beaucoup de, de distributeurs, donc euh, moi j'invite vraiment à aller voir euh, Retail Check.
1: D'accord, bah, on te remercie pour tes questions et merci pour ton intervention au podcast du Retail. Et à bientôt. Merci Stanislas.
0: Vous avez aimé ce podcast alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux